0: Okay, Rufen, wir machen also eine Halloween-Folge. Es ist bald Halloween. Ja, das ist mir klar. Also die zeitliche Relevanz ist mir durchaus, ist mir logisch. Die ist mir logisch. Halloween. Ich merke schon. Aber warum machen wir das im Fallscast? Was hat Halloween mit der Falz zu tun?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Und wer, machst du mich heute noch schlau? Ich bin wirklich ohne Scheiß. Ich weiß wir, nichts ja, heute.
1: Wir führen, ich führe dich heute mal durchs Programm.
0: Okay, ich lasse mich drauf ein. Schauen wir mal. Wie klingt eigentlich die Pfalz? Und was macht sie so besonders? Ist es das gute Essen, der Wein, der Wald oder einfach die Menschen, die hier leben? In diesem Podcast finden wir es raus.
1: Wir sind Ruven und Sarah und das ist der Pfalzcast. Ich
0: nehme also an, das wird heute nicht gerade wissenschaftlich
1: fundiert. Nee, es wird schwer für dich heute. Bitte meinst du, das wird schwer ja, Wir verlassen uns heute mal auf Geschichten und sagen, sagenhaftes.
0: Oh, du erzählst mir Geschichten.
1: Ja, wir, wir schauen mal, wo wir hinkommen.
0: Sehr gut. Das ist das so wie am Lagerfeuer?
1: So wie am Lagerfeuer. Und
0: werden das so Gruselgeschichten, wie man sie sich früher erzählt? Hat? Nee,
1: ja, vielleicht.
0: Okay. Dann brauchen wir die richtigen Geräusche dazu für. Wir nicht. brauchen
1: Geräusche für. Sowas.
0: Gut, ich hoffe, du hast was vorbereitet. Natürlich gut. Okay, also ich lasse mich darauf ein, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß gerade genauso wenig wie ihr. Wir lassen uns darauf einrufen, ist ein sehr guter Geschichtenerzähler, finde ich, und hat, du hast tatsächlich so eine, so eine, einen Bezug zu Sagen und der Geschichte oder Geschichten.
1: Ja, hat mir schon immer sehr viel gegeben, auch in der Kindheit, und ich finde, wenn man durch die Pfalz geht, mit einem offenen Auge sieht man ganz viele Sagen und Geschichten und
0: Okay, cool. Alles klar, ich lasse mich drauf ein.
1: Was ist für dich denn so Halloween?
0: Äh, Kürbisse. Ich, ich habe tatsächlich, also in meiner Kindheit gab es, wir hatten die Hexennacht, das ist aber von äh, quasi auf den 1. Auf Mai. Den 1. Mai. Genau, ja. da hatten wir dieses mit den Klingelstreichen. Halloween hat für mich angefangen, ist für mich eine amerikanische Tradition komplett, die mit mir und meiner Kindheit nichts zu tun hat.
1: Das heißt aber heute, also für dich ist heute auch Halloween nichts wert?
0: Ich schnitze halt Kürbisse, weil nett so und weil mir das Spaß macht. Aber das war's. Und da ich keine eigenen Kinder habe, hat es keine Bedeutung. Nee.
1: Obwohl wir jetzt alle Masken tragen müssen. Ne? Oh du bist. <lacht>
0: <lacht> das war so nicht, nicht gemeint.
1: <lacht> das heißt, du bist auch nicht süß oder hast süßes oder saures Süßigkeiten zu Hause, wenn die Kinder bei dir klingeln? Hier klingelt
0: niemand. In den ersten Jahren habe ich wirklich aus lauter Verfolgungswahn immer alles dunkel gemacht. Gab's, gab's und dann hatte ich mal was vorbereitet, dann hat keiner geklingelt. Ich habe aber nichts da, nee. Ja,
1: das, du bist auch dann Folge dessen nicht verkleidet an Halloween. Nee. nee. Machst du das? Gehst du auf halloween Party? Haben wir hier sowas? Ja, es gibt ganz viele Halloween-Partys. Echt? Mhm. Okay. Machst du das? Also bei uns ist es meistens so, ich ähm, habe dann irgendeine große dicke Maske auf und erschreckt dann die Kinder, wenn sie klingeln ist und dann das? bekommen sie was Süßes.
0: Okay, du hast aber auch Kinder und bei euch wohnen Kinder.
1: Bei uns klingen auch Kinder, ja.
0: Ah, okay.
1: Ich habe halt diesen Ruf noch nicht, den du hast mit der Nachbarschaft.
0: Bist <lacht> <Das> gemein? <lacht> ich bin total nett.
1: Das stimmt. Aber
0: Weiß wir haben ja auch in
1: der Nachbarschaft Leute, die sich da ganz viel Mühe geben und ihre Häuser dekorieren. Da ist dann, da kommt ein Qualm unterm Hoftor ah. durch und da gibt Hexen und Skelette, die dann über das Haustor kommen und so. Und ich finde das ganz spaßig. Und die Kinder sind dann da ein bisschen angstfreier, was das angeht. und okay. hm. Nicht mehr so schreckhaft.
0: Das klingt gar nicht so blöd
1: ist wohl wahr. Ja, Ja, in der Pfalz gibt es ganz viele ähm, Geschichten und, und Sagen, und ähm, aber auch zeitgenössische Literatur gibt es da. Ähm, zum Beispiel 2007 gab es mal den Rebenwolf, äh, der geschrieben wurde von Jens Lossau und Jens Schumacher. Ich, glaub, ich, hab das, ich hoffe, ich habe das richtig abgelesen. <lacht> ähm, es gibt aber wohl auch äh, Kriminalgeschichten in der Pfalz spielen. Das ist uns ja gerade letztens zugetragen worden. Stimmt.
0: Ja, wir kriegen jetzt immer mehr E-Mails, das ist toll. Das ist super, oder? In denen Menschen Dinge vorschlagen. Wir können gar nicht so viele Folgen machen, wie wir tolle Vorschläge haben.
1: Wir würden gerne mehr Folgen machen.
0: Wir würden gerne mehr Folgen machen, ja, aber gut. Aber okay, Zeit. also es gibt zeitgenössische Literatur, die sich um Halloween dreht konkret oder um einfach... Um Sagenhaftes. Und Sagenhaftes, okay.
1: Ja. Ich finde, Halloween ist oder generell so... Ähm, Zeiten sind immer so ein guter Anlass, um so Geschichten mal zu erzählen und ja. am Lagerfeuer mal... Ähm, die eine oder andere Geschichte oder Sage zu platzieren. Ja. Es gibt auch aus dem äh, Agiro Verlag eine Reihe, die heißt Unheimliche Pfalz. Ah. Da gibt es verschiedene Bücher. Also kann man sich mal, kann man sich mal schlau machen. Da gibt es ganz, ganz tolle Sachen. Ja. Ich nehme
0: an, wir packen die Links in die Show -Notes.
1: Ja, wenn wir welche finden, packen wir sie in die Show Notes. Naja, irgendwo muss ja, sie werden die haben, ne? das finden, ja, auf jeden Fall. Kennst du denn Sagen oder Geschichten aus der Pfalz?
0: tendiere zu sagen, nein, ich kenne so ein paar Geschichten, also meine Großeltern haben mir welche erzählt, aber ich könnte keine wiedergeben, nee.
1: Und Kennst du sagenhafte in der Fall
0: wenn dann habe ich sie bei dir bei Instagram gesehen.
1: <lacht> du bist doch bestimmt schon mal ähm, im Poppental in Wachenheim geliehen.
0: Ja, da war ich schon.
1: Genau, und dann bist du doch bestimmt auch das Poppental schon mal so durchgelaufen. Ja. Und wie weit bist du da gekommen?
0: Oh, oh, da gibt es so einen Stein. Mhm. Da gibt es so Steine. Oh, ja. sag bloß, sag du hast dazu was.
1: Zum Beispiel, da gibt es äh, in Wachenheim gibt's den Hexenstein. Ja. Und unsere äh, Freunde vom Pfälzerwaldverein Wachenheim, die machen da in der Regel immer ein walpurgisnacht event an, an und um diesen Hexenstein mit den Kindern zusammen. Und... Ähm, die Walpurgisnacht ist wie, bekannt aus Goethes Faust. Ich weiß nicht, was du das vielleicht schon ja, gehört? Das okay. ist dein besagtes äh, Hektchen. Leistungskurs,
0: hallo. Ja, natürlich.
1: <lacht> ne, hier Nacht auf den 1. Mai und so. Und ähm, ich glaube, das ist noch so ein Überbleibsel von ähm, so alten Volksbrauchtümern und. Äh, Tanz in den Mai und äh, ne, wo dann alles so wieder, wieder losgeht und da ist die Walpurgisnacht und da machen die äh, im Pfälzerwaldverein an dem Hexenstein oder zum Hexenstein gibt es da wohl Walpurgisnacht-Events.
0: Und weiß man, wo der Hexenstein herkommt, was die Geschichte dazu ist?
1: Ähm, da gibt es eine Sage, ja, und die kann man gerne mal auf der Website vom äh, Pfälzerwaldverein Wachenheim nachlesen, die haben das ganz toll gemacht. Ähm, das ist auch ganz schön beschrieben, wie das Poppental, was es da sonst noch so zu sehen gibt. Also, das ist auf alle Fälle ein Besuch wert und die verlinken wir auf jeden Fall in den Show Notes. Ja. Ja, da soll man auf jeden Fall auf die Webseite mal gucken. Die ist wirklich sehr schön gemacht. Und ich glaube, es wird auch Spaß machen, da mal ähm, der Veranstaltung teilzunehmen. Ja. Ähm, ja, die Walpurgisnacht ähm, ist, wie gesagt, traditionell die Nacht vom 30. auf den 1. Mai. Ähm, da haben damals die Hexen am Blocksberg, also eigentlich den Brocken, ihre Feste gefeiert. Und schon die alten Kelten, die ja auch bei uns in der Pfalz unterwegs waren, die haben da ihr ähm, Jahreskreisfest gefeiert, nämlich Beltane. Also den Übergang Frühling-Sommer, so wie es scheint. alles seine... Ja, und wie das immer so ist, so alte Bräuche verschmilzen dann mit neuen Bräuchen und man nimmt das so auf, so wie jetzt mittlerweile sogar Halloween, was ursprünglich aus der irisch-keltischen Vergangenheit kommt, in hm. der Pfalz angekommen ist.
0: Irisch-keltisch ist das? Mhm. Ah.
1: Ist dann nach Amerika, in Boston, glaube ich, gibt es relativ mhm. viele Iren. Mit da der ja Mayflower rübergekommen. Ja, wahrscheinlich. Ja. <lacht> Erste Kürbis ging über die Mayflower. Genau.
0: <lacht> Gott, ist, ich habe auch dort, äh, Geschichte-Leistungskurs gehabt, das war, glaube ich, völlig falsch in ganz vielen Ecken. Egal.
1: Gut. Genau, und am Hexenstein selbst soll noch diese alte Hexe begraben sein. Also, das soll jetzt kein Aufruf sein, die da auszubuddeln, aber. Okay, äh, bitte äh, tut das nicht. Fall, äh, es ist ein schöner Weg in im Poppental, den sollte man auf alle Fälle weggehen. Ja, ähm, auch hinten die Quelle, die noch kommt und der See. Also, ich finde das sehr schön da hinten. Und auf dem Weg dorthin findet man auch eine äh, steinerne Kälte. Die aber auch den Namen Opferstein trägt. Äh. Das ist jetzt mal deiner Fantasie überlassen, was man da in geopfert einer steineren Kälte noch Ganz
0: viel, kriegt. die haben da Obst und Gemüse mhm. geopfert. Ja. <lacht> Wegen Erntedank und so. Ja. Du was merkst ja, ich bin nicht so viel Grusel.
1: <lacht> nee, du bist nicht so viel Grusel. Ist auch wenig Wissenschaft, ne? so sagen es nicht so. Dein ja, Problem.
0: doch, ich brauche nicht immer so viel Wissenschaft, das ist schon okay so. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Also das ähm, finde ich sehr interessant und da kann man auf alle Fälle mal einen Besuch abstatten.
0: Ja. Und vorher am besten die Geschichte lesen und dann den Weg wandern.
1: Mhm.
0: Am besten mit Kindern und dann dort den Kindern die Geschichte erzählen. Das ich genau, mal, fand das ich immer, immer cool. beim, das fand ja. ich beim Wandern wiederum cool, wenn mir jemand was dazu erzählen konnte.
1: Auch auf so Burgen.
0: Ja, und ich dachte ganz oft, dass meine Eltern das alles wissen und dann habe ich irgendwann gerafft, dass es dazu Schilder gibt, auf denen so Sachen stehen. Oft in so Burgen und so. Ja. Und wenn man nicht lesen
1: kann als Kind, denkt Heute man. Heute hat man ja, so ein Smartphone, dann guckt man einfach schnell bei Ach Wikipedia so. und erzählt dann, hey, was ich alles was weiß. Was ich alles übrigens weiß.
0: Okay, also hier der, der absolute Hack von Rufen, schnell bei Wikipedia gucken, mhm. weiß man es.
1: Genau. Ähm, ja, also das war jetzt ein Beispiel für eine sagenhafte Stelle oder für einen, für einen sagenhaften Ort in der Pfalz. Wie alt warst du denn 1988? Oh Gott, äh, drei. Das geht drei. Drei. Ja <lacht> Ähm, glaubst du an Außerirdische?
0: Ich habe E.T. zum ersten Mal gesehen, als ich 16 war und habe drei Tage schlecht geschlafen. Nach E.T.? Ja, nach E.T. So viel zum Thema Sarah und Gruselgeschichten. Ne? Ähm, äh, nein, ich glaube nicht. Es ist ziemlich verbohrt zu sagen, es gibt da draußen kein Leben. Aber ich glaube nicht an Außerirdische, so wie sie uns in
1: verschiedenen Sagen und Geschichten dargeboten werden. Weil, also da gibt es wohl auch Zeitungsberichte, weil so 1988 ähm, wurden da welche über Studernheim, das ja ganz ja. wurden hier außerirdische oder seltsame Flugobjekte
0: okay. gesehen. Ja. Okay, Ufos oder was?
1: Flugobjekte, die seltsame Flugbewegungen gemacht haben, die nicht einem Flugzeug gleichen. Ja. Okay, und
0: 1988 hatte man natürlich noch keine Smartphones.
1: Genau. Sonst hätte man natürlich ein Video davon. Bestimmt. hätte, ja, man aber bei da hätte jetzt. Da, da, Heutzutage in Zeiten von Deepfake ähm, ist das ja, ja kann man nichts mehr
0: trauen. Okay, spannend. Ja. Und das, das war dann das war dann der neue, das war dann also aufregend, das hat nicht nur einer gesehen, sondern mehrere.
1: Ja, also das hat es wohl auch in die Zeitung geschafft und äh, da gab es dann mehrere äh, Sichtungen auch. 1979 gab es schon Sichtungen in der Nähe von Mutterstadt. Ähm, das scheint hier so ein also, Hotspots, das
0: Hotspots ist halt Hotspots, ja,
1: Also jetzt mal ehrlich, wenn du von einem anderen Planet kommst, wo willst du hin in die Pfalz? In Pfalz, logisch. Ja, Gerade
0: jetzt, guck mal, jetzt im Klar. Herbst um die Jahreszeit, ja, Hammer. Klar. Okay, verstehe. Gut. <lacht> Nehme ich mal so hin.
1: Ja, also das ist äh, ganz hier in der Nähe und bei, äh, so, so Geschichten, die hier ähm, aus der Vorderpfalzregion auch sind, äh, die kann man in den Büchern von Ulrich Magin nachlesen, die mhm. finde ich äh, ganz spannend. Inwieweit das immer belegbar ist, was da steht, kann ich nicht sagen, aber es sind schon Quellenangaben mit dabei. Und das ist ja doch wissenschaftlich. Es macht schon sehr viel Spaß, das zu lesen. Also
0: okay, Die Ulrich
1: ihn. Ulrich ihn, finde okay. ich sehr empfehlenswert. Mhm. Können wir auch mal gucken, ob wir den verlinken. Ja, bestimmt. Ähm, keine bezahlte Werbung.
0: Nee, nee nie. niemand bezahlt uns für Werbung. Falls
1: doch, melden Sie sich bitte. Ja. <lacht> aber also ne? richtig bezahlen. In Wein? Ja, in Lob. In Lob und Wein, in Lob genau. und Wein. Ich finde auch in der Pfalz kann man ganz viele Geschichten oder Geschichte erfahren, wenn man zum Beispiel eine Burg besucht. Mhm. Eine ganz besondere Burg mit Burgführung finde ich zum Beispiel die Burg Berwartschneiden.
0: Ja, die ist toll.
1: Schöne Burg an der Ja, finde ich auch. Das ist absolut reise Reisewirt. Und hast du also die Burgführung mal mitgemacht?
0: Ah, ist schon sehr lang her. Frag mich bitte nichts dazu.
1: Schade, ich habe hier so einen Fragenkatalog vorbereitet. Nein! Nein, aber da gab es damals den Hans von äh, Trotha, genannt Hans Trapp. Ah, den kenne ich. Genau, der hat die Burg irgendwann mal eingenommen gehabt und ja so weit ausgebaut, dass er angeblich uneinnehmbar war.
0: Aha.
1: Und ähm, er hat dann auch 400 Meter weiter nochmal so ein kleines Vorwerk gebaut, das als Klein-Frankreich bekannt war. Und das damalige Kloster Weisenburg hat, war aber nicht so ganz einverstanden, damit dass er jetzt äh, der Komisch. Burgherr ist. Die ne? haben gedacht, nee... Das äh, erkennen wir nicht an und ähm, wir drohen dem mal mit, der, mit dem Ausschluss aus der Kirche. Und dann, und dann war, Fast, womit man ja,
0: damals noch so gedroht hat.
1: Ja, ne? das, das war noch eine Drohung. Und der hat dann äh, einen Staudamm gebaut oberhalb ähm, von, von, äh, von Weißenburg äh, mit der Weißlauter, die da vorbeifließt. Und hat dann irgendwann, als ich das genug gestaut hat den Staudamm einfach aufgelöst und hat damit Weißenburg geschwemmt. So als Racheakt.
0: Und das ist eine ne Sage und Geschichte oder belegt? Also das ist das eine Sage und Geschichte,
1: die ist auch vielleicht belegt, ich weiß es nicht. Also in der, in der, ähm, in der Burg, in der Führung kriegst du das auf alle Fälle erzählt. Da gibt es auch Bilder äh, während der Burgführung und das wird auch in der Burg thematisiert. Und ähm, das war auch so ein Thema, dass sogar im, im, im Elsass dann der, ähm, der Knecht Ruprecht-Ersatz also war quasi der Hans Trapp. Also wenn ah. die Kinder nicht gespurt haben, dann ist der Hans Trapp gekommen mit der Route und dann gab es von denen die nichts kosten.
0: Okay, ja, spannend. So eine Figur ist das ist ja dann auch, oft werden solche Figuren ja dafür benutzt, dass es einen Bösewicht einfach gibt in einer Geschichte. Und dafür sind oft diese Bösewichte da, um das Gute besser hervorzuheben oder andere dazu zu erzählen, gut zu sein.
1: Genau, und dafür gab es wohl den Hans Trapp.
0: Mhm. Ich glaube, der ist es auch wert, dass wir uns da in einer anderen Folge noch mal detaillierter um den kümmern, um den Hans Trapp und um das, was drumherum ist. Und dann fahren wir nach Weißenburg und essen lecker Törtchen.
1: Ist wieder trocken mittlerweile.
0: Weißenburg? Wo <lacht> oh, man darf <lacht> nicht rein? Naja, gut. Kommen wieder, andere Zeit. Ja. Kommen wieder
1: andere Zeiten. Es ist, ist ein oder auch ein, ähm, ein Platz in der Pfalz, den du mit Sicherheit schon besucht hast, wenn du im Bereich Weilach unterwegs warst, der mhm. Teufelsstein.
0: Ja, da waren wir zusammen sogar mit Kindern.
1: Siehst du? Dein. Also, natürlich. Da <lacht> warst du natürlich schon mal.
0: Es <lacht> ist schon lange um, her. Da haben sie auch, auch mal
1: haben. auf unserem Instagram-Kanal ein Bild gepostet vom Teufelsstein. Du mit einer, mit einer <lacht> Geschichte dazu, genau. nämlich der Teufelstein, den kann man relativ einfach vom Waldparkplatz Weilach aus erreichen. Ja. Ähm, wenn man ein bisschen länger laufen will, den Weg kann man da äh, sehr empfehlen. Und man kann aber auch vom Schützenhaus aus laufen oder von Bad das ist egal. Ähm, da gibt es auch eine schöne ähm, Geschichte zu. Der Teufelsstein ist da oben auf dem, auf dem Peterskopf, heißt er glaube ich, der Berg, äh, in ja. der Nähe von der Heidemauer. Und ähm, es ist wohl so, dass man sagt, die Kelten hätten den für Opferriten benutzt. Ähm, man kann oben eine Opferschale in dem, in dem Stein sehen. Es gibt eine sogenannte Blutrinne, die dort ist und was die Kelten da gemacht haben, man weiß es nicht so genau. Ja, es gibt auch noch Rückstände aus anderen Kulturen. Man findet dort. Ich glaube römische Inschriften, Runen, was auch immer. Man muss mhm. ein bisschen mal gucken, wie der Stein so aussieht. Und natürlich am Ende der Wanderung, wenn man den besucht hat, geht man natürlich zu einem Felserwaldverein an der Weilach. Ist klar. Wo und du jetzt Mitglied bist? Wo ich jetzt Mitglied bin, genau. So. Jetzt ist es raus. <lacht> jetzt habe ich es gedroppt. Jetzt hast du es. Erst gespoilert. <lacht> ja. Gut, dann machen wir da kein Instagram-Post ähm, zu. Post Doch.
0: Zu? Ja, <lacht>
1: Genau, und ähm, da gibt es eine Geschichte ähm, zu dem Teufelstein, wie der da entstanden ist, die man sich so erzählt, nämlich gegenüber auf dem Berg ist ja das Kloster Limburg mhm. errichtet worden. Und ähm, auf dem Berg haben sich früher auch mal die Kelten so getummelt. Man sieht hinten auf dem Berg der Limburg gab es mal eine Ausgrabung, das ist dann aber wieder eingestellt worden. Was da jetzt genau rausgekommen ist, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, jedenfalls wollten die Mönche da gerne das Kloster Limburg bauen und haben gemerkt, oh, das ist schon anstrengend mit dem Kloster. Und das, das, ist zu bauen, oder? Ja, das ist schon mit mhm. Arbeit verbunden, da suchen wir uns mal den Dummen, der das für uns macht. Und da haben sie zufällig Teufel getroffen und haben gesagt, hör mal zu, wir bauen da Wirtshaus. Und ah. der Teufel als Pelse, ah ja, klar bauen wir Wirtshaus. Dann ne? hat er denen geholfen, Aha. Hat dann da, war dann der Bauhelfer für das Wirtshaus. Und... Ähm, da hat er die Steine auf Stein gestapelt und hat dem Mönchen geholfen und dann war Rist, Richtfest und er hat dann die Glocke läuten gehört von dem Kloster und hat gemeint, oh, das ist sogar aus. <lacht> das
0: Gewerkschaft ist ein Kloster. Mist,
1: die haben mich verarscht. Ja, und dann war der Teufel so sauer, dass er vom Berg gegenüber den Stein aufs Kloster werfen wollte, um es zu zerstören, weil er so böse war. Und dann hat der liebe Gott aber gesagt, nee, also ich bin ja Abhälse und jetzt haben die das so gebaut, machen wir das kaputt. ne Und dann hat er den Stein ganz weich werden lassen ist er da wieder runtergefallen und dann war der Teufel so sauer, dass er sich draufgesetzt hat. Und wenn man heute zum Teufelstein geht, dann sieht man oben, wo sein Bogabdruck quasi ist und die Rinne, wo sein Schwanz quasi gelegen hat. Und da hat er ganz wütend drüber geguckt zu den Mönchen vom Kloster.
0: Ach, guck. Na, jetzt gehe ich da nochmal anders hin.
1: Jetzt muss ja? ich nochmal gucken. Früher konnte man sogar mit der Gondelbahn da hochfahren. Vom Gondelbahn. Ja, vom Wustmarksparkplatz aus Aha. ging die Gondelbahn hoch zum Teufelstein. Ach, guck. Wie ist
0: 1981.
1: Warum? Wow. Keine Ahnung. Dann haben sie es
0: abgebaut. Da, da kommt die nächste Geschichte ja. jetzt. Ja, ja witzig. Ja, alles das vor war. unserer Zeit, Rufe. Alles also vor unserer unsere
1: Ja, vor meiner auch. <lacht> genau. Und ähm, ganz in der Nähe, da oben in Richtung Leichstadt, gibt es auch noch die Teufelsmauer. Da habe ich jetzt keine Geschichte dazu. Aber so dieses Teufelsthema ist wohl, äh, kommt immer mal wieder in der Pfalz auf. Auch beim besten Fußballverein der Pfalz ist Stimmt, Teufel auch roten so ein Thema. Teufel.
0: Warum eigentlich, weißt du?
1: Ähm, Gibt es verschiedene Geschichten, die, die ich am sinnvollsten oder am ähm, wahrscheinlichsten finde, ist, dass man damals gesagt hat, die spielen ja wie Teufel da
0: oben. Ja, okay.
1: Und wie sie Teufel spielen. Deibel.
0: Teufel, ja.
1: ja. Mhm. Ach, gut. Wo wir schon mal beim Thema Teufel sind, warst du schon mal im Hinterweitental. Weißen
0: mhm. Ich glaube schon, ich habe aber gerade kein Bild.
1: Weil im Hinterweidental steht ein 14 Meter hoher Tisch aus Stein.
0: Mhm.
1: Noch ein Tisch. Der Teufelstisch.
0: Ah, doch natürlich, den kenne ich. Genau.
1: Und ähm, es gibt im mal, äh, habe ich nachgelesen, mehrere solcher äh, Pilztische. Und ähm, ich finde aber, der Teufelstisch ist schon so einer der... Sehen, das ist aber auch am
0: eindrucksvollsten, finde ja, ich.
1: 14 Meter und man schätzt, mhm. er ist um die 280 Tonnen schwer. Also das ist schon ein Brocken. Ähm, und als Kind, das weiß ich noch, ich habe Briefmarken gesammelt. Weil ich wollte ich jetzt auch. mal hier meine Briefmarkensammlung zeigen. Oh. Habe ich nie getan. Aber, ähm, <lacht> <lacht> also diese, diese sinnlose Ausrede habe ich nie benutzt. So. Gut. Ähm, und da gab es auch, äh, da habe ich auch Briefmarken vom Teufelstisch. weiß ich noch. Ja? Es gibt eine blaue und eine grüne, glaube ich.
0: Ja. Okay. Vielleicht richtig viele Wert heute, wer weiß.
1: Oder? Auch nicht. Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> es bleibt so in Erinnerung, genau. Ähm, und da gibt es auch eine tolle Sage dazu. Und zwar aus einem von einem Pfälzer äh, Mundartdichter von Johann Martin, a.k.a. Fritz Klaus. <lacht> Was ja, das ist, ist das ein, ist Keine das ein, Ahnung. Was davon
0: ist der Teufel? Was ist der sage ich denn? Was davon ist der Künstlername? Äh,
1: Fritz Klaus. Schön. Oder?
0: <lacht> ja, finde ich auch. Johann Martin Fritz. Fritz Super. Finde ich geil. Ich will auch Künstlername. Künstlernamen. Okay. Ja, du hast
1: nur zwei. Du hast ja zwei Vornamen als Namen. Macht was gescheitert. Hat gesagt, heiße ich Fritz Klaus. Wahrscheinlich kam, war das so. Da könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung.
0: Ja. Okay.
1: Jedenfalls ähm, hat der die Sage um den Teufelsstein ähm, mal beschrieben und hat gesagt, dass da ein dunkler Gesell im Wald unterwegs war und ähm, hat da Platz für seine Rast gesucht, aber hat keinen Stuhl und keinen Tisch gefunden. Und dann wird er immer hungriger und hat da irgendwie, wollte da irgendwo hin. Und da war er so zornig und hat dann seine Augen haben aufgeblitzt und das ganze Tal hat das mitbekommen, was da los war. Und dann. Ähm, war so sauer, dass er aus den zwei Riesensteinen sich ein Tisch gebaut hat, hat es dahin gesetzt und hat Gas gegessen. Und dann hat er den Tisch einfach stehen lassen. Der hat geschmollt. Der war richtig sauer. Das du bist so ein Kind, so ein trotziges Kind. Ja, das letzte Wirtshaus, ich das was was gebaut dich. Das letzte Wirtshaus, was ich bauen wollte, ist dann ein Kloster geworden, da war er halt richtig <lacht> sauer. Ne? Und ähm, am nächsten Morgen haben sich die Dorfbewohner so unterhalten. Und ich sag, was war denn da los? Und hat so, der eine gesagt, ich gehe auch, ich gucke mir das an. Da haben die anderen gesagt, ich würde da nicht hochgehen. Das, äh, mhm. da war irgendwas nicht in Ordnung. Und ähm, der ist dann trotzdem noch mal da hoch und hat es noch mal angefangen zu donnern und zu blitzen. Und äh, dann sind die Dorfbewohner ganz schnell in ihre Häuser verschwunden und haben nie wieder nachgeschaut. Deswegen war ich auch immer im hellen dann am Teufelstein. Also die steckt voller. Geschichten und Sagen, die Pfalz. Ne? Und der
0: Teufel scheint die Pfälzer ungetrieben zu haben, ja.
1: Oder treibt sie vielleicht immer noch um. Ja, <lacht> wer weiß. Wenn es den Teufel überhaupt je gab, gibt. Ähm, ich finde, auf jeden Fall macht es viel Spaß, sich da mal so mit beschäft zu beschäftigen, was da so... Man merkt schon,
0: dass ist da Spaß dran, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gucken, was da so alles los ist in der Pfalz. Und ähm, es gibt ganz viele Fleckchen auch in der Pfalz, die, ähm, ja... Geschichten erzählen, Geschichte erzählen, Sagen erzählen, Mythen erzählen. Es ähm, gibt ja auch viel Zeitdokumente, also ich glaube, da kann man auch mal in den Geschichtsbüchern nachgucken. Und ähm, deswegen finde ich auch sowas wie Halloween doch gar nicht so verkehrt. Also wir haben ja in der Dialektfolge schon gelernt, dass die, der Pfälzer Dialekt vieles integriert und wir in der Pfalz vielleicht jetzt auch Halloween so als..
0: Es ist mir schon sehr viel sympathischer, seit so eine irische, eine irische Tradition ist. Seitdem ist es irisch-keltisch, seitdem finde ich es jetzt sympathischer. Und ich habe eine Idee. Ich finde, wir, wir könnten unsere Hörerinnen und Hörer aufrufen, wenn sie eine gute Geschichte haben, die was mit Grusel und oder Pfalz zu tun hat, einfach per Sprachnachricht zu schicken. Wir packen die Nummer, die WhatsApp-Nummer nochmal in die Show Notes oder ansonsten, keine Ahnung, per Instagram oder per E-Mail an info zum Beispiel. Und dann können wir ja kleine Instagram-Stories draus machen. Zum Beispiel? Also eine Sprachnachricht wäre fantastisch. Dann könnten wir das nämlich einfach reposten und machen so kleine Stories draus oder machen sie in eine nächste Folge oder so. Also wer Lust hat, das zu so schicken, kann das gerne machen. Ja, das finde ich cool. Weil ich glaube, da gibt es noch ganz viele Geschichten und jeder kennt vielleicht auch, weiß ich glaube, jede Familie erzählt vielleicht auch eine Geschichte anders.
1: Das stimmt, ja cool Ich weiß auch nicht, ob ich alles richtig wiedergegeben habe. Das sind so meine Erinnerungen. Das heißt und ist, wissenschaftlich so, nee, ist nicht wissenschaftlich. Ne? aber ja. das ist ja auch das Schöne da drin.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank, das war ein schöner Ausflug. Ja,
1: machen wir nächstes Jahr wieder. Melodie.
0: Ja, und dann gibt es dazu. Ja, <lacht> Gut,
1: oder also süßes also, oder saures.
0: Ja, süßes oder saures, genau. Wir, wir ziehen deine Kinder ab und nehmen ihnen die Süßigkeit weg.
1: Nee, 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 sehr gut. gut.
0: Na dann, Happy Halloween.
1: Happy Halloween.